0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Royales Rauschen, dem Adelstalk von mir, Saskia Weg und der wunderbaren Annika Hellen, die gestern Geburtstag feierte, ohne optisch
1: gealtert zu sein. Hallo Annika. Also Saskia, also mit diesem Einstieg, ne? Ja, ich bin an diesem einen Tag nicht besonders optisch gealtert, das hast du so richtig verpasst und ja. Danke für die Blumen <lacht> im wirklichen <lacht> Sinne. Und auch danke für das schöne Geschenk. Ja, mir wurde mm. sogar was von Saskia geschenkt. Also ne, da sieht man, auch hinter den Kulissen haben wir durchaus Kontakt und ja. äh, freuen uns an den Geburtstagen und den schönen Erlebnissen im Leben des Anderen. Das Nicht stimmt. Nicht Saskia?
0: Ja, und man <lacht> wünscht der jeweils anderen doch nur das Beste. Das stimmt. Genau, und ja. Annika, man muss ja wirklich den Hut vor dir ziehen. Du bist der ja erst, ich darf es, glaube ich, jetzt noch verraten, erst 31 Jahre alt geworden. Hast dir doch schon eine beeindruckende Karriere hinter dir. Hast dich mit deinem Adelsblog Adelswelt.de selbstständig gemacht und dir in der Verlagswelt einen Namen als Adelsexpertin gemacht. Was hast du dir denn jetzt fürs neue Lebensjahr vorgenommen?
1: Boah, das ist jetzt eine Frage, ich habe mir gar nichts vorgenommen. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden, so wie es ist. Und ja, mein Alter, in meinem Freundeskreis bin ich seit Jahren 29. Wir sind irgendwie. Ich war jahrelang 19, da war ich 29. Also es weiß auch keiner, wie alt ich wirklich bin. Jetzt hast du es ja ähm, so mehr oder weniger richtig ausgeplaudert. 31 <lacht> ist jetzt die Zahl, die im Raum steht. Ähm, ich habe gestern mit meiner Patentante telefoniert, die wusste auch nicht, wie alt ich bin. Mit wie alt bist du jetzt wirklich? Und meine Freunde schreiben immer nur 29, weil es weiß wirklich keiner, wie alt ich wirklich bin. 31 ähm, ist, glaube ich, auch nicht die richtige Zahl, Saskia, die du da hast. Nee, ich dachte, 31 nee. ist das neue, 29? Nee, also das stimmt leider nicht, Aber ähm, oder noch nicht, oder wie auch immer. Aber ja, ich darf nur, meinen Mann und ich wissen inzwischen nur noch, wie alt ich bin. Aha. Weil der das mich auch nicht vergessen lässt. Ja, das ist so ein Insiderwitz. Jetzt darf ich im Dunkel. Ich habe ich hab mich aber nicht verrechnet, oder? Ach Saskia, wenn ich das jetzt aufklären würde. Lass uns doch lieber <lacht> über das andere wichtige Geburtstagskind reden. <lacht> ja, ja, ja.
0: Du hast ja recht, genau. Du warst ja diese ja. Woche nicht das einzige Geburtstagskind. Einer, ja. der auch wirklich offen ausplaudert, wie alt er geworden ist, ist ja Prinz Philipp. Ne? Unser Lieblingsprinz, ja. der feierte am 10. Juni seinen 99. Geburtstag. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und da bekam er ja auch zu diesem Anlass sehr viele Glückwünsche über Social Media, nicht wahr?
1: Ja, also ich habe mich ja besonders gefreut, dass es ein Foto gab. Das ist ja jetzt auch nicht so besonders... 99 ist natürlich eine stolze Zahl, aber es gab ja dieses Foto mit der Queen vor Schloss Windsor, gab aber hinterher auch ein bisschen Kritik, obwohl ich mich sehr gefreut habe. ne? Ach ja, ich habe es auch gehört, angeblich wurde er da reingefotoshoppt und
0: <lacht> das Lichtschattenverhältnis hat nicht gestimmt, aber du, ganz im Ernst, also mir war das relativ egal, ich fand, es war ein authentisches Foto, man hat ja sogar seine mhm. beiden Hörgeräte gesehen, also ja. ist doch
1: wunderbar. <lacht> Ja, ich habe mich auch gefreut. Die Queen guckte zwar ein bisschen verkniffen, aber ich meine, an, wir haben ja immer noch Corona-Krise, jetzt kann sie auch nicht ihr strahlendes Lächeln zeigen und ich glaube, die haben sich einen ganz schönen Tag gemacht, das heißt ja, die haben sich ein gemeinsames Dinner gegönnt, mhm. also anscheinend, Philipp kocht ja übrigens übrigens gerne mal selbst, aber an diesem Aha. Tag stand er wohl nicht selbst am Herd und die haben sich wohl ein leckeres Essen gemeinsam gegönnt und dann die ganzen Glückwünsche von der Familie über Telefon und Videochat genossen. Ja, das ist doch schön. Prinz William und Herzogin
0: Kate waren dabei, Prinz Charles und Herzogin Camilla und natürlich auch Prinzessin Eugenie, die eigentlich, ich finde, die persönlichsten Glückwünsche verfasst hat äh, ja. in den sozialen Medien.
1: Ja, ja aber aber ja extra nochmal geschrieben, Grandpa, Grandpa, die anderen ja. haben nur ja gesagt, ja, aber bei ihr war es so, Grandpa, das fand ich auch wirklich ganz süß, ja. Ganz natürlich und authentisch, ja.
0: ja. Aber schlaflose Nächte dürfte dem Regenten Paya nach wie vor so einen Prinz Andrew bereiten. Das Justizministerium der USA stellte beim britischen Innenministerium einen Antrag, um Prinz Andrew zum Thema Jeffrey Epstein befragen zu dürfen. Laut The Sun soll er sich bislang geweigert haben, mit New Yorker Staatsanwälten über den pädophilen Ring zu sprechen. Kannst du denn für unsere Zuhörer noch mal kurz zusammenfassen, warum Prinz Andrew jetzt so in der Bredouille steckt?
1: Ja, also ich glaube, die meisten haben es inzwischen auch mitbekommen. Also Prinz Andrew ist ja ein guter Freund von ähm, Jeffrey Epstein gewesen, diesem Milliardär aus New York, der einen Sexhandel betrieben hat, sich immer junge Mädchen rangekartet, hat, die ihn erst so ein bisschen massieren sollten. Dann ging das aber in eine ganz andere Richtung. Und jahrelang haben die Mädels geschwiegen, beziehungsweise einige haben sich tatsächlich an die Polizei gewarnt, aber das verlief dann immer so im Sande, weil, naja, Jeffrey Epstein hatte ja auch die nötigen Mittel, ähm, dagegen vorzugehen. Und nun ist das natürlich alles so ein bisschen hochgekocht und gerade in Verbindung mit Prinz Andrew natürlich sehr publik geworden, weil ich glaube, hierzulande kannte Jeffrey Epstein gar keiner. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Justiz hat sich beschwert, dass er da nicht kooperieren würde. Jetzt hat aber Andrew zurückgeschossen. Er hatte dreimal angeboten, für Zeugenaussagen zur Verfügung zu stehen. Und das ginge der Staatsanwaltschaft wohl nur um Publicity. Fand ich auch eine interessante Aussage, das mit Publicity in Verbindung zu bringen. Dann hat aber wieder der Staatsanwalt gesagt, nein, man hätte Andrew tatsächlich öfter angebracht und er hätte gesagt oder beziehungsweise über seine Anwälte mitteilen lassen, dass er auf keinen Fall kooperieren würde und auch nicht zur Verfügung stehen würde. Also steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Es ist so ein bisschen juristisches Ping-Pong. Ich glaube, für uns und auch für die Hörer ist es gar nicht mehr so genau durchzublicken, wer jetzt eigentlich die Wahrheit sagt. Und ja, auf jeden Fall, wenn man sich jetzt mal die Geschichte und die Schicksale der Opfer anguckt, ist es dadurch schwierig, jetzt auch damit abzuschließen, wenn es einfach da immer noch keinen Abschluss gibt, auch von juristischer mhm. Seite.
0: Ich finde auch Prinz Andrew wirkt überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Es gibt da ja auch dieses mhm. desaströse TV-Interview, das er da mal gegeben hat zu Ach, dem Thema. Ja. Ne? Das kann man sich derzeit auch angucken äh, im Rahmen von dieser neuen Netflix-Dokumentation, mhm. die derzeit ausgestrahlt wird. Und da könnte man da wirklich auf den Gedanken kommen, der leidet an Gedächtnisverlust. Er sagt ja, er hat diese Virginia Jeffrey, die damals 17 war, als sie mit ihm mhm. äh, zum Sex gezwungen worden sein soll, äh, kann sich gar nicht mehr daran
1: erinnern, die überhaupt getroffen zu haben. Dabei gibt es doch auch ja. ein Foto, wo die beide zusammen drauf sind. Genau, und es gibt ja auch diese Zeugenaussage, dass der ehemalige Mitarbeiter von Epstein die beiden ja im Pool gesehen hat. Und mhm. es ist alles so ein bisschen unglaubwürdig und ja, er tut sich damit keinen Gefallen, über weiter nicht. diese Mauer des Schweigens zu erhalten. Weil ich glaube, auch wenn natürlich seine Schuld noch nicht bewiesen ist, ich glaube, in vielen Köpfen gilt er bereits als schuldig. Mhm. Also ich glaube, viele, selbst wenn er jetzt unschuldig äh, da rauskommt, diese Sache wird dann nicht mehr los. Und dadurch, dass er da auch nicht kooperiert, zieht er das alles noch um Längen weiter. Und wir werden, glaube ich, jetzt weiter jede Woche irgendwie ein kleines weiteres Detail in dieser Sache lesen. Und es wird keinen Abschluss geben so schnell.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Mhm. Offenbar unfreiwillig in einen Skandal verwickelt ist die deutsche adelige Corinna zu sein Wittgenstein. Die erhebte im spanischen TV gerade schwere Vorwürfe gegen das spanische Königshaus. Da geht es um den ehemaligen spanischen König Juan Carlos, gegen den vor zwei Jahren Ermittlungen wegen Geldwäsche eingeleitet worden sind. Und er soll vor zwölf Jahren, glaube ich, 100 Millionen Dollar von König Abdullah von Saudi-Arabien geschenkt bekommen haben. Und rund 65 Millionen Euro davon sind auf das Konto von Corinna sein Wittgenstein überwiesen worden. Wie kommt es denn, dass das Geld ausgerechnet auf Ihrem Konto gelandet ist?
1: Ja, da stellst du mir jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage. Also offiziell darf man es ja nicht sagen, aber ich könnte, glaube ich, juristisch erlaubt sagen, dass Juan Carlos und Corinna Sein-Wickenstein sich sehr nah gestanden haben. Und man, also alle anderen Sachen sind natürlich nur Gerüchte. Und es ist natürlich so, dass Corinna Sein-Wittgenstein hatte damals ihren Wohnsitz in Monaco, das große Steuerparadies. Und da war es offenbar von Vorteil, ihr das Geld zu überweisen, anstatt das jetzt irgendwie zu versteuern. Heißt es, also alles unter... Ja, Vorsichtsmaßnahme, was wir hier sagen, aber mhm. ja, da sind halt so Verbindungen und jetzt ermittelt halt die spanische Justiz, das oberste Gericht in Madrid, ermittelt jetzt gegen Juan Carlos, der ja immerhin schon 82 ist und versucht jetzt rauszukriegen, was dran ist an der Steueraffäre, an der Geldwäsche und ja, ja sieht diese, nicht so gut aus für ihn. Nee, in dieser
0: spanischen TV-Sendung hat sie ja auch was von Morddrohungen erzählt, die sie jetzt bekommen hat.
1: Ja, es ist wohl so, dass sie ähm, das Gefühl hat, die spanische Monarchie oder das Königshaus würde so eine Art Schmutzkampagne gegen sie fahren, dass man halt falsche Gerüchte über sie streut und sie würde auch Morddrohungen erhalten und sie würde permanent überwacht werden und man hätte halt den Glauben ähm, erweckt, dass sie halt bestimmte Geheimnisse wüsste, die sie anscheinend gar nicht weiß und hat da nicht so das beste Haar dran gelassen an die spanischen Holz, ja. Und hat jetzt vor allem auch rechtliche Schritte
0: gegen das spanische Königshaus eingeleitet. Also da werden wir garantiert auch noch von hören. Genau. Nun gut, im, ich glaube, man kann das mittlerweile so nennen, skandalfreien Schweden. <lacht> Hingegen Aha. wurde ja am Wochenende gefeiert. Ne? Die hatten am 6. Juni den schwedischen Nationalfeiertag. Und da gab es ja auch ganz entzückende neue Fotos von Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihrer,
1: ihrer kleinen Familie. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du... Die Familie, sieht aber, mir geht immer so ein bisschen das Herz aus. Victoria mhm. und ihre zwei süßen Kinder und dann auch in diesen süßen Trachten. Also die haben ja alle die Trachten ihrer jeweiligen Herzogstümer getragen. Bis auf Daniel, da gab es auch so ein bisschen Kritik und Schweden, warum trägt er keine Tracht? Aber es ist nun mal so, dass erwachsene Männer in der Regel keine Tracht tragen, sondern mhm. ein schicker Anzug war dann eben bei ihm der Fall. Und ja, ich mag diese Bilder. Man sieht auch immer Estelle und Oskar so süß zueinander. Und skandalfrei, muss ich dich korrigieren, sind die ja nicht mhm. ganz. Ich erinnere da mal an König Karl Gustav und seine ähm, viel beschriebenen Nächte. Hm. Ja, aber Victoria ist wirklich ziemlich skandalfrei und ja. ich glaube, sie ist auch für das schwedische Königshaus das beste Aushängeschild, das man sich wünschen kann. Absolut, ja. ja.
0: Ich fand das ja auch ganz schön. Es gab ja dann im Internet auch ein Video, wie sie dann äh, die Tür zum königlichen Schloss in Stockholm öffnet. Das macht ja jedes Jahr ein anderer Royal. Diesmal war es also die Kronprinzessin mhm. und ja, war ein bisschen schade. Normalerweise kommen da, glaube ich, jedes Jahr um die 10.000 Besucher. Dieses Jahr aufgrund ja. der Corona-Krise ja keiner. Aber ja. es war ja dann umso schöner, per Video Eindrücke vom Schloss und vom Garten auch zu gewinnen. Und sie hat ja dann auch ein bisschen erzählt in dem Video, dass sie bis zum vierten Lebensjahr selber auf diesem Schloss lebte und diesem Garten mhm. gespielt hat. Und die Fotos, die es jetzt von Estelle und ihrem kleinen Bruder gab, die sind doch auch dort entstanden, nicht wahr?
1: Ja genau und das ist wirklich schön für alle, die halt nicht unbedingt nach Schweden kommen, weil Schweden ja für die meisten gar nicht so um die Ecke liegt, einfach mal den Eindruck zu erhalten. Ich weiß nicht, hast du auch die Bilder von äh, Madeleine und ihren Kindern gesehen? Die waren ja auch sehr zauberhaft. Die in Florida entstanden sind. Ja, also mhm. Madeleine hatte ja auch diese Woche Geburtstag am 10. Juli am gleichen Tag wie Prinz Philipp und da haben wir nochmal den schönen, süßen Lockenkopf Adrienne gesehen und die ja. beiden Kinder. Chris war leider nicht dabei, aber ich schätze mal, er hat das Foto gemacht mhm. und alle hatten auch so einen ähnlichen Look an und dann mit den schwedischen Fahnen und das, finde ich, zeigt auch immer noch, dass auch wenn Madeleine ein bisschen weit weg wohnt, jetzt in Florida, dass sie da auch noch äh, teilnimmt und anteilnimmt, was in Spanien, äh, in Schweden, so passiert aber <lacht> schon mal Spanien. Ich glaube, diese Juan Carlos-Geschichte verfolgt mich nur. <lacht> Ja, ähm, einiges Neues zu berichten
0: gibt es ja auch aus dem monegassischen Fürstenhaus. Ne? Wir haben diese Woche ja. Fürstin Charlene mehrmals gesehen und jetzt in einer aktuellen Videobotschaft auf Facebook, in der sie für Spenden für Corona-Opfer aufruft, ähm, war sie ja mit einer neuen Frisur zu sehen. Sie trägt ja jetzt einen Fransenpony. Das hat man bei
1: ihr vor ein paar Jahren auch schon mal gesehen. Ne? Ja, also man muss sagen, Charlene ist da wirklich sehr flexibel oder wechselt auch gerne mal die Frisuren. Also wir haben sie ja Anfang der Woche auch mit längeren, geflochtenen Haaren gesehen. Da ja. hat man gesehen, ah, sie hat sich die Haare wieder wachsen lassen. Genau. Und jetzt halt mit dem Pony, ja, sie macht öfter mal was Neues. Sie spielt halt sehr viel mit ihren Haaren. Sie hat jetzt nicht diesen einen Signature-Look, wie das vielleicht andere Reudes haben wie Beatrix oder andere oder die Queen. Und ja, sie spielt damit. Und ich fand es auch schön, sie wieder zu sehen. Wir hatten sie ja eine Zeit lang wirklich vermisst. Wir haben ja auch ja. mal gerätselt, was ist denn mit ihr? Mhm. Aber jetzt hatte sie diese Woche einige Termine, war auf einer Entbindungsstation, wo ich mich allerdings persönlich gefragt habe, muss das jetzt sein, mhm. selbst wenn die Mundschutz tragen, in der Corona-Zeit auf eine Entbindungsstation zu gehen und auch noch dieses Baby auf den Arm zu nehmen? Mhm man weiß ja nie, ne? da war ich so ein bisschen hm, fand ich nicht so gut, aber schön fand ich dann natürlich noch die Bilder, die am Laufen des Tages entstanden sind mit ihren beiden Kindern, Jack und Gabriela zum Muttertag. Ja, zum Muttertag, da
0: waren die essen und ich hatte mich ein bisschen gewundert, ne? man erwartet dann ja auch perfekte Tischmanieren äh, ja. von so einer Fürstenfamilie, aber Jack und Gabriela sind einfach ganz normale Kinder, die hatten ihre Plüschtiere dabei und zappelten da ja. am Tisch umher, ne? aber man muss auch sagen, da war das Essen wahrscheinlich auch schon wieder abgeräumt, das Essen war bestimmt schon vor Vorbei. die haben dann nämlich dann äh, in diesem Restaurant angefangen mit ihren
1: Kuscheltieren zu spielen. Ja, oder die haben noch aufs Essen gewartet, so oder so. Also man sieht deutlich, da ist die Erziehung viel lockerer als Fürst Albert noch Kind, weil hätte es solche Bilder auf keinen Fall gegeben. Also da saßen die Kinder Kerzen gerade am Tisch, haben auch nicht gesprochen, wenn es ihnen nicht erlaubt wurde, sozusagen. Und Albert und Charlene ziehen ihre Kinder ganz anders. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut, weil der Ernst des Lebens wird auch die beiden, vor allem ja auf Jack, noch früh genug zukommen und dann diese ganz entspannten Bilder zu sehen, gerade auch während der Corona-Krise. Das ist für viele Monagassen natürlich ein Highlight.
0: Ja, Fürst Albert hatte ja diese Woche auch nochmal mit dem Ernst des Lebens zu tun. Und zwar ist seine Cousine gestorben, ähm, Elisabeth Anne de Massy. Die ist im Alter von 73 Jahren an einer noch nicht bekannten Todesursache im Krankenhaus gestorben. Und
1: äh, das nimmt ihn sicherlich sehr mit. Die hatten doch so ein enges Verhältnis. Genau, also mal, nochmal zur Erklärung. Elisabeth Anne war die Tochter von Antoinette Grimaldi, der Schwester von Fürst Renier, die ja damals auch gerne den Thron gehabt hätte. Man kennt, glaube ich, die Geschichte noch. Und die hat ein enges Verhältnis. Sie war auch die Patentante von Prinzessin Stephanie. Und ich, ja, 73, finde ich, ist jetzt auch noch kein Alter. Hm. Also wenn wir uns jetzt auch mal Philipp noch mal vor Augen führen. Und das ist natürlich ja tragisch, dass man dann schon wieder Abschied nehmen muss von jemandem, den man so gern hatte. Vor allem seine Eltern leben ja auch nicht mehr. Und dann noch die Cousine, mit der man ein enges Verhältnis hatte. Das ist natürlich sehr traurig. Ja, sehr.
0: Ja, eine, die ja den Ernst des Lebens auch sehr zeitig in ihrem Leben ähm, begegnet ist, ist ja Kronprinzessin Mette Marit von Norwegen. Die ist doch auch mhm. so Lungenkrank, ne? hat diese Lungenfibrose, bei der das Lungengewebe vernarben kann. Mhm. Ähm, aber die zeigt sich ja außer sich vor Lebensfreude, muss man sagen, in den letzten Wochen in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, ich glaube, wenn du so eine Schockdiagnose erfährst, also Lungenfibrose kann zum Tod führen, wenn du keine Spenderlunge erhältst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Du suchst dich im Selbstmitleid und lässt den Rest deines Lebens irgendwie an dich herüber, an dir herüberziehen. Oder du sagst, jetzt erst recht, ich nutze meine Zeit und mache das Beste draus. Und das, finde ich, ist bei Mette Mare der Fall. Man sieht sie ja immer mal wieder mit der Familie draußen, beim Skifahren. Jetzt hat sie vor kurzem, hat sie sich am Webstuhl gezeigt. Das war ja auch irgendwie ganz skurril und süß. Und jetzt äh, hat sie einen Keramikkurs belegt und hat da auch ihr erstes Werk gezeigt. Das war so eine Blumenskulptur. Und das war wirklich ihr erstes Mal. Das ist richtig gut gelungen. Und sie strahlt und sie hat so viel Freude. Und natürlich wird es bei ihr auch Tage geben, wo sie sich nicht gut fühlt oder vielleicht auch mit dem Leben hadert, ne? weil sie natürlich nicht weiß, was auf sie zukommt. Aber sie macht wirklich das Beste draus und sie ist, finde ich, so ein Beispiel für alle, die irgendwie, ja, ernste Krankheiten haben, Richtig. sich einfach ähm, weiter auf das Schöne zu besinnen, auch sich selbst mehr in den Fokus zu rücken, so ein bisschen care mäßig für sich selbst auch da zu sein und alle Interessen, die man hat, zu verfolgen. Und ich finde Mette-Marie ist einfach großartig. Sie macht das so toll und sie gibt damit so vielen Leuten Hoffnung und nimmt natürlich auch vielen Norwegern die Angst, die sich natürlich auch immer sorgen, wenn sie eine Zeit lang kein Bild von Mette Marin mhm. sehen, ob es ihr gut geht. Und dass sie dann, sie tritt ja nicht mehr öffentlich auf so regelmäßig, man hat sie jetzt ja gesehen am Nationalfeiertag, aber dass sie dann immer mal wieder über Instagram so eine kleine Botschaft raussendet und sie antwortet da ja auch in den Kommentaren, ne? das ist ganz süß, ähm, finde ich einfach ganz toll. Und das ist, glaube ich, eine gute Art und Weise, um uns allen auch so ein gutes Gefühl zu geben. Ja. Mhm. Ja,
0: ihre Schwägerin, Prinzessin Mertha Luise von Norwegen, die hatte diese Woche auch ihr Schweigen gebrochen. Die ist mit dem farbigen Schamanen Derek Werre zusammen und äh, hat jetzt Bezug genommen auf die rassistischen Anfeindungen in den USA, auf diese Ausschreitungen nach dem Tod von George Floyd. Ähm, und da hat sie so ein bisschen erzählt, ich glaube auch, das erste Mal in der Öffentlichkeit, mhm. ähm, über ihre Beziehung zu äh, Durek Verrett, ähm, mit dem sie, glaube ich, so ein bisschen über ein Jahr zusammen ist. Mhm. Und äh, ich fand das ganz schlimm. Sie hat ja erzählt, dass Freunde ihm zum Beispiel vorwerfen, ein Lügner zu sein, ne? wahrscheinlich nur ja. aufgrund seiner Hautfarbe und dass auch Leute in hohen Positionen sich geweigert hätten, ihm die Hand zu geben. Und da war auch von Morddrogen in die Rede. Warum
1: geht denn die Prinzessin dann erst jetzt damit an die Öffentlichkeit? Ja, also wie du schon gesagt hast, sie ist an die Öffentlichkeit gegangen, sie hat lange Instagram-Post gemacht und dann sogar noch einen zweiten und hat dann da mal geschildert, was eigentlich alles so vorgefallen ist. Und sie meinte, sie nimmt sich da gar nicht mit raus. Sie sagt, sie ist auch teilweise schuld, dass dieses System funktioniert hat, weil sie einfach geschwiegen hat. Aber wie du schon erwähnt hast, anhand der Situation in den USA und mit dem Tod von George Floyd hat sie sich auch bewusst gemacht, dass sie darüber nicht schweigen darf, dass sie auch ihre klare Meinung sagen muss und sich davon distanzieren muss und dass sie auch selbst erstmal anerkennen muss, welche Privilegien sie als weiße, vielleicht auch Prinzessin hat, gegenüber anderen, die vielleicht sich nicht fürchten, wenn sie draußen auf der Straße laufen. Und äh, hat sich da auch wirklich ganz kritisch selbst beäugt und hat auch gesagt, sie wird zukünftig nicht länger schweigen, wenn sie Rassismus gegenüber ihrem Lebenspartner beobachtet und ja wird da jetzt immer gegen vorgehen. Es ja. ist auch eine
0: harte Aufgabe, eine schwere Aufgabe, die sie da hat. Ne? Also ich meine... Sind wir mal ehrlich, die Königshäuser sind ja durch und durch weiß, ja. Und dann mhm. ähm, bringt sie jetzt einen farbigen Mann mit ins äh, norwegische Königshaus. Ähm, auch Herzogin Meghan hat ja, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, mit rassistischen mhm. Anfeindungen schon immer zu kämpfen gehabt. Vor allem, seit sie dann ins britische Königshaus eingeheiratet hat. Ja. Ähm, aber die, die stehen doch auch so ein bisschen jetzt in der Pflicht, da den Mund aufzumachen und was dagegen zu tun, oder? Ja,
1: es ist halt so ein bisschen schwierig, man darf nicht vergessen, ja, er ist schwarz, aber er ist halt auch äh, ein Schamane. Und manche wissen halt gar nicht genau, wohin zielt jetzt diese Kritik. Geht es wirklich nur um seine Hautfarbe? Das hat auch jemand bei mir in den Kommentaren bemerkt. Oder geht es wirklich um die Aussagen, die er teilweise tut? Weil er hat mhm. ja auch mal gesagt, Krebs ist eine Krankheit, die man sich selbst ausgesucht hat und so weiter. Also er hat da schon einiges gesagt, was so ein bisschen für Kritik gesorgt hat. Und da muss man natürlich genau differenzieren, worauf zielt das jetzt ab? Ist es versteckter Rassismus oder offenkundiger Rassismus oder geht es wirklich nur um seinen Job? Und ja, ich glaube dieses Schaman-Thema, da ist man in Norwegen wirklich nicht so glücklich mit. Aber ja, dass er jetzt eine andere Hautfarbe hat. Ich finde, das sollte auf keinen Fall ein Thema sein, um deswegen äh, Morddrohungen oder ihm nicht die Hand zu geben. oder Dass es so ein Ausmaß ja. annimmt, das geht gar nicht. Und selbst wenn man mit seinen Aussagen, die er als Schamane tut, nicht einverstanden ist, hat das einfach ein Maß angenommen, das überhaupt nicht geht. Und ich finde es gut, dass Merta Luise jetzt darüber gesprochen hat, um auch nochmal dieses Bewusstsein dafür zu schulen und dass sie sich das auch nicht mehr gefallen lassen wird. Weil ich finde, Rassismus ist ein No-Go. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir uns da auch absolut von distanzieren. Absolut, ja. Es ist auch ja. wichtig, das nochmal auszusprechen. Ja, ja.
0: Aber kommen wir mal wieder zu positiveren Themen. ja Also Gerne. es gab ja nicht nur ähm, Geburtstage zu feiern. Wir hatten auch zwei schöne Hochzeitstage diese Woche. Und zwar einmal ähm, am 9. Juni. Äh, da hatte Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako, also das japanische Regentenpaar, seinen 27. Hochzeitstag. Und einen Tag später, am 10. Juni, äh, feierte Königin Rania von Jordanien mit König Abdullah ebenfalls den 27. Hochzeitstag. Und da haben wir ja schon ein bisschen geredet. Es, wir vermissen natürlich dieses Jahr die Adelshochzeiten, die wir uns dann mit ein bisschen Sekko vom Fernsehen angucken können. Aber es gibt ja tatsächlich eigentlich viele Hochzeiten, viele royale Hochzeiten, auf die wir uns in Zukunft freuen können. Ne? Also wir haben ja schon oft berichtet über Prinzessin Beatrice oder Prinzessin Theodora, die jetzt halt beide leider ihre Hochzeiten verschieben mussten, dann wahrscheinlich aufs nächste Jahr.
1: Aber du hast mir erzählt, es gibt noch ganz andere Paare, die auch heiraten wollen. Also aktuell, wenn ich keins vergessen habe, gibt es mindestens sieben Paare, die verlobt sind und Heiratsabsichten haben, Ui. also hast es schon richtig erwähnt, Beatrice und ähm, Theodora, aber auch aus Deutschland, also zum Beispiel Alexander Schaumburg-Lippe, der ist ja auch dem einen oder anderen ein Begriff, der wird mhm. dieses Jahr im September noch standesamtlich heiraten und dann erst nächstes Jahr kirchlich, weil er auch gesagt hat, wegen der Corona-Situation, das wäre verantwortungslos los, das kann man nicht machen. Das wird dann die dritte Hochzeit. Aber auch frisch verlobt ist Prinzessin Amelie. Also Prinzessin Amelie zu Löwenstein-Wertenheim-Freudenberg. Also die Adligen haben ja immer so einen langen Namen. Das ist ja länger als bei manchen der Lebenslauf. Ne? Also die hat sich jetzt verlobt an Pfingsten und das war wohl ein ganz romantischer Antrag. Also ihr zukünftiger Benedikt Schmidt von Schmitzfelsen, Also auch ein ganz spannender Name. Also da hat er bestimmt mal den einen oder anderen Witz gehört. Der hat sie entführt auf einen Gipfel nahe Garmisch-Spartenkirchen und hat es dann auf die Knie gefallen und hat um ihre Hand angehalten und hat sogar vorher ihre, ihren Vater um Erlaubnis gefragt. Das ist oh. ja auch ganz alte Schule. Finde ich ganz gut. <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, und ja, die sind jetzt verlobt und planen, wenn alles gut geht, am 29. Mai 2021 zu heiraten. Und das ist eines von vielen Paaren. Also ich habe da auf Adelswelt so eine Liste mal erstellt, wer denn aktuell verlobt ist. Ja. Das sind auch Leute, die man hierzulande nicht so gut kennt und die komplizierte Namen haben. Ich kann ja mal kurz wiedergeben und mein äh, Sprechtalent ein bisschen schulen. Also steile ich mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche. Also wir haben zum Beispiel in Spanien Jaime de Bourbon, dos Silicias e Landaluce <lacht> und Lady Charlotte Diana Lindsay Bethune, also eine britische Adlige, also ja. beide. Adlig. Dann haben wir noch in Deutschland Gräfin Elisabeth von Rechbert und Roten Löwen mhm. und Graf Benedikt zu Heil und Hohenems haben sich auch verlobt jetzt dieses Jahr. <lacht> Trauung ist noch nicht bekannt. Und dann haben wir auch noch Prinzessin Therese Maria von Liechtenstein verlobt mit ihrem Bräutigam Graf Kajetan von Thöring-Jettenbach. Also oh, oh, oh. das ist schöner, wenn man es nachliest, als wenn man spricht, finde ich. Ich also, bin ja. dir gerade sehr dankbar dafür, dass du, du diese Liste das übernommen. <lacht>
0: <lacht> übernommen hast. Also ja. ich wäre verloren gewesen, liebe Annika. Vielen Dank nochmal dafür.
1: Ja, gerne. Ich habe mein Bestes gegeben.
0: <lacht> Und äh, die anderen Hochzeitstermine sind die auch schon raus, so wie bei Prinzessin Amelie.
1: Ja, also Prinzessin Theresa Mar Maria von Lichtenstein, ich finde, das ist noch der Name, der noch am ehesten ja. über die Lippen geht, da ist sie eigentlich am 17. Juli geplant, ich habe jetzt kein Update gehört, ob das noch stattfindet, ist ja auch okay. irgendwie von Tag zu Tag irgendwie eine andere Geschichte hier, aber ja, da wäre ich auch gespannt, ob wir das verfolgen, wir würden auf jeden Fall bestimmt schöne Bilder sehen, ich freue mich ja. ja immer auf die Brautkleider, ich weiß ja. nicht, ob es dir auch so geht, aber Doch,
0: natürlich, ich glaube, jeder Frau geht das so.
1: Ja, Hochzeitskurs, Gäste, zweitrangig, ich will das Brautkleid sehen. Also das ist immer für mich das Highlight. Und dann träumt man ja auch nochmal so von der eigenen Hochzeit. Das ist ja so ein Mädchentraum, der schöne ja, Tag in Weiß. Richtig, genau.
0: Ja. Okay, aber den 29. Mai 2021, den habe ich mir jetzt schon mal in meinen Kalender eingetragen und da müssen wir auf jeden Fall auf Prinzessin Amelie ja.
1: zu Löwenstein Wertheim Freudenberg anstoßen. Ja, da können wir sogar hinreisen. Das ist ja in der Nähe von Würzburg wird die Hochzeit stattfinden, in der Stiftskirche in Wertheim. Und das wird auch ein bisschen öffentlich. Die gehen dann da durch den Ort und da kann man auf jeden Fall das Brautkleid aus nächster Nähe sehen. So hat ihre, ihre Schwester ja auch geheiratet. Da könnten wir glatt hinreisen und so ein bisschen Hochzeitstourismus betreiben.
0: Ja gut, dann reiche ich meinen Urlaub schon mal ein. Ja, sehr gut. <lacht> gut, vielen lieben Dank, liebe Annika, für diesen tollen, großartigen, bunten Überblick über die Royale Woche. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sind bereits am Ende der elften Folge unseres Adels Talks angekommen und hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören. Und wenn Sie mögen, was wir tun, dann geben Sie uns doch gerne ein Follow oder Like und schauen Sie auch mal in unserem neuen Fanshop auf Spreadshirt vorbei. Dort gibt es neben Mundschutz, Tassen und Co. auch T-Shirts, Pullover und sogar Babylätzchen und Brotdosen. Den Link zum Shop finden Sie in unseren Show Notes. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Alles Gute auch von mir.